0: Hola, me llamo Constanza, bienvenido al episodio número 11 de Poniéndolo en Palabras. Aquí estamos otra vez, yo una vez más agradecida con el corazón abierto para recibirte para darte las gracias de verdad por estar acá por acompañarme en un nuevo episodio poniéndolo en palabras y bueno si no es eh, uno de varios que has visto sino el primero pues muchísimas gracias igualmente por estar acá la invitación a que te pase ese por los demás episodios que ya he compartido hasta este momento lo estamos logrando, estamos lanzando un episodio semanal, eso me tiene muy entusiasmada y me doy cuenta que con la conquista de cada episodio publicado cada semana me voy sintiendo más fuerte, más cómoda y como más segura de, de que esto va encaminado, va hacia, hacia buen puerto, así que gracias, gracias por estar acá y por acompañarme en en este podcast para, para conversar, para compartir cosas de la vida para ponernos un poquito vulnerables, para abrir nuestro corazón y para encontrar la importancia detrás de compartir nuestro testimonio de vida y seguramente a ti te ha pasado, lo digo porque a mí me ha pasado muchísimo esto de cuestionarme por qué compartir ciertas cosas pensando que todo el mundo pues tiene historias increíbles que, que tal vez lo de uno no es relevante pero cada día me convenzo más de que todas nuestras historias son importantes y que es muy poderoso compartirlas, así que seamos generosos. Eso, compartiendo la forma en la que estamos experimentando la vida con nuestro entorno. Creo que eso nos ayuda a crecer a todos, a ser más empáticos, a ser más compasivos y creo que en general es algo que nos suma como, como especie, como, como sociedad, como, como grupo en general comunicarnos, comunicarnos, que es una parte esencial de nuestra naturaleza igual que estar en comunidad pero bueno, eh, voy con la introducción de este episodio y va con la idea que yo creía tener de que me daba igual si fuera niño o niña mi, mi primer hijo <ríe> bueno y, y quiero comenzar por acá porque creo que que es una puerta muy interesante por la que uno puede entrar y empezar a, a descubrirse ciertas cosas que uno tiene y que no se conoce, y que no se conoce. Eh, hay muchas mamás, muchos papás, muchos hombres y mujeres allá afuera que han tenido siempre clarísima idea de ser mamá, de ser papá y apenas eso ocurre pues eh, es común también encontrarse con personas que, ciertan, que sientan como cierta preferencia hacia un género u otro. La verdad es que cuando me enteré de en mi primer embarazo decía que me daba igual, que, que lo que me importaba es que fuera un, un bebé sano o sana y ya está. Y bueno, mi esposo sí fue como más eh, eh, claro desde el principio con esta idea de que fuera un niño. A él le hacía mucha ilusión de que nuestro primer hijo fuera un niño. Y bueno, eh, les cuento que durante esas primeras semanas de embarazo fueron un poco incómodas y no hablo únicamente sobre la parte física, emocional, que se ve muy movida cuando inicia cualquier embarazo o por lo menos así fue el mío eh, sino como mucha incertidumbre porque el sistema de salud en los Estados Unidos es muy distinto al que yo estaba acostumbrada viviendo en Venezuela y por ejemplo lo tradicional acá es que tú vayas a tu primera consulta de control de embarazo cuando tienes 12 semanas y que vayas además con una cita previa hecha a través de tu seguro médico ya ustedes saben que para el momento en el que yo sentí el llamado a ser mamá no tenía documentos, no tenía papeles mucho menos tenía <risa> seguro médico y, y fueron semanas como súper perturbadoras porque yo tenía como esta incomodidad física tan inesperada y me sentía tan pero tan mal que sentía como esta necesidad de que me viera un especialista y me dijera mira tu bebé está bien, tú estás bien porque para ese entonces únicamente lo que tenía era una prueba de embarazo casera positiva bueno dos en ese interín de esas primeras semanas eh, recibimos nuestros documentos y decidimos también mudarnos estábamos viviendo en Florida y creemos que era el momento ideal, ya que habíamos recibido los documentos y que venía un bebé en camino, salir de Florida y venirnos a Georgia, donde ya teníamos previsto eh, como, como establecernos, una vez estabilizado un poco más nuestro panorama después de esos primeros meses de inmigración. Y bueno, aun cuando no tenía seguro, porque son cosas que, que toman tiempo, todo en este país toma tiempo, mucho, mucho tiempo, eh, conseguí una clínica con la que pudimos hacer un programa de control de embarazo que nos permitía abonar poco a poco y llevar un control regular y profesional de nuestro embarazo. El caso es que al día siguiente, de haber llegado a Georgia luego de viajar durante todo el día el día anterior teníamos esa primera consulta finalmente ya yo tenía casi que cuatro semanas de embarazo por allí y en esa consulta nos revelaron que el bebé que estábamos esperando era un niño qué <risa> Literalmente esa fue mi reacción ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú estás segura? ¿Tú estás completamente segura de lo que estás diciendo? Y bueno, mi esposo te puede poner o repeat este video porque él estaba filmando todo en ese momento en la que yo le pregunto a la ecografista Are you sure? Are you absolutely sure about that? Y la respuesta es de ella Allí está el pene <risa> There is a penis fue lo que dijo <risa> En ese momento yo realmente quedé en shock tanto así, que previo a esa consulta, habíamos acordado que al salir con, la, con el género ya de nuestro bebé, íbamos a ir a comprarle un detallito, un, un regalo de su papá y de su mamá por primera vez. Y bueno, salimos de la consulta, nos dirigimos a una tienda, llegamos a la sección de bebés, niños, y yo no sabía qué hacer. Y yo me decía, ¿qué hago aquí? sáquenme de aquí no entiendo nada es decir yo no asimilaba el hecho de que un varón un niño varón estaba creciendo en mi vientre en ese momento comprendí que yo creía que iba a tener una niña tenía muchos nombres de niñas en la cabeza y las primeras semanas algunas amigas pues me hacían comentarios sobre sobre cómo se veía la panza, sobre cómo me veía yo saben estas cosas de, de antes que te dicen que si como te ves, cómo caminas, como la forma en la que tienes la barriga que si tienes es que si no tienes... ay bueno me habían dicho, me habían dado muchas señas eh, como garantizándome que iba a ser niña de hecho un gran amigo que acababa eh, también de enterarse de la noticia bueno, ya tenía un, un embarazo más avanzado su esposa de una niña eh, estaban pues organizando un montón de cosas que les habían regalado Me regalaron algunas cosas de niña, a mí también Aún sin saber por supuesto <risa> eh, Que era lo que yo tenía en mi panza Entonces a eso súmale que yo había soñado con, con niñas Con bebés, niñas Y cuando me dan esta noticia de que hay un varón Hay un niño varón creciendo en mi panza No lo podía creer Y esto no cambió mucho cuando me enteré de mi segundo embarazo. Cuando supe que estaba embarazada de mi segundo hijo, tuve la, la misma idea de que me daba igual que fuera niño que fuera niña, hasta que me dijeron que era niño. ¿Qué? ¿Otro niño? <ríe> ay hijos, si un día vean esto no me juzguen la verdad tiene, tiene como, como mucho sentido ahora, ahora siento que tiene como mucho sentido eh, que sea una mamá de dos niños varones y por eso quería que esta fuera la introducción de, de este episodio porque, porque en mi cabeza, en mi corazón honestamente yo siempre me visualicé teniendo niñas y me causó como mucho conflicto inicialmente saberme mamá de varones y me ha tomado pues todo un tiempo comprenderlo, asimilarlo y hoy comprendo con toda mi alma que era lo que estaba destinado a ser. El episodio de hoy va un poco de, de, de la sanación de lo masculino y creo que es un, un gran episodio porque además coincide con el aniversario número 11 de matrimonio de mi esposo y mío y creo que es una bonita forma de celebrar y es un, una bonita forma de celebrar según lo veo porque, porque me va a permitir contarles cómo siendo mamá de varones yo llegué a descubrir el, la profunda herida y el profundo rechazo que yo tenía hacia lo masculino y aquí voy a hacer un paréntesis, cuando yo hablo de masculino no es algo en contra de los hombres, es un conflicto con la energía masculina, venimos de un hombre y de una mujer, nos habitan ambas energías y la energía femenina tiende más a tener ciertas características como de cuidado, de maternaje, de, de protección del hogar, de, de estos... De, de, de estas sutilezas del instinto, de la emoción y el hombre es un poco más de la energía masculina, quiero decir, es mucho más eh, activa, te predispone al trabajo, a la productividad, al manejo del dinero. Ambas energías forman parte de cada individuo indistintamente de si es hombre o mujer y cuando tenemos una inclinación o un desbalance hacia una de las partes es justamente eso, un desbalance. Y yo fui develando con el paso del tiempo y del transitar de mi maternidad el desbalance que yo tenía hacia lo femenino. Allí me encontré cosas como que vengo de una cultura que es muy extendida en toda Latinoamérica de, de la ausencia del masculino, de muchos hogares donde, donde el papá está ausente, donde muchas, en muchos hogares no conocemos el nombre de nuestros abuelos, donde son hogares donde se vive un matriarcado que es todo alrededor de la mamá o alrededor de la abuela y yo me fui sumergiendo en esas aguas y comprendiendo que al fondo de todo este bagaje cultural lo que hay es un desbalance hacia lo femenino y como desbalance al fin nos, nos desfavorece porque no estamos en equilibrio y bueno, uno va empezando a, a estudiar, a, a conversar, a llevar a terapia ciertos asuntos que empiezan a surgir, entre ellos pues mi historia de abuso, que mi agresor fue un hombre, entonces tú consigues como esa raíz en la infancia donde ya hay una energía masculina que te agredió, que te dañó y cómo a partir de ese momento en mi cabeza se empezó a construir una imagen alrededor de lo masculino, dañada, distorsionada y claro, uno se preguntará cómo uno se empareja entonces con un hombre a partir de allí y bueno, hay un gran libro que se los voy a recomendar el autor es un psicólogo por cierto, apellido Garriga, Joan Garriga el libro se llama El buen amor de la pareja, un libro bellísimo que habla sobre las constelaciones familiares que es súper interesante para quienes no han ondeado un poco más en el tema es una gran introducción para empezar a mirar cómo a través de nuestro sistema familiar es decir, de, de, de la conciencia que se construyó en nuestra familia de origen y no solamente papá mamá, sino los papás de nuestros papás, de nuestras mamás cómo todo eso fue engranando un entramado de comportamientos, de conductas eh, de patrones que inconscientemente repetimos porque inconscientemente nos han educado para ello. Culturalmente estamos predispuestos a repetir estos patrones. Les hablo de este libro porque este libro me ayudó a comprender y como, como a limpiar un poco de esa vergüenza inicial que produce darte cuenta desde dónde eliges pareja. Porque es como un rompecabezas que se une y esto no tiene nada romántico porque es un rompecabezas que viene no solo con la parte bonita pues sino con, 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 con ensamblar nuestras partes rotas perfectamente con las partes rotas del otro y eso al principio da un poco de susto mirarlo como esto no sirve esto no, no sirve para nada llevar adelante una relación así y hoy tengo una percepción muy distinta de lo que es una relación de pareja y creo que eh, la visión que tengo ahora es una visión más madura una visión muchísimo más eh, serena muchísimo más eh, consciente del de propósito que en mi vida tiene vivir en pareja porque son energías que se complementan y se complementan desde las heridas eh, que, que ambas personas vienen trayendo y aquí creo que y aquí siento que es oportuno compartir esto que honestamente me sale de todo el corazón y que alguna vez comenté en mi grupo de lectura. Todos, todos estamos rotos de alguna u otra manera. Todos hemos vivido historias difíciles, dolorosas y lo digo no para justificar al otro sino para que seamos honestos viéndonos a nosotros mismos, a nosotras mismas de que no somos nunca víctimas de un otro que en principio somos víctimas de nosotros mismos y lo digo porque algo que yo empecé a mirar en este transitar con mi proceso terapéutico fue darme cuenta cuál era la participación activa que yo estaba teniendo en situaciones que me hacían daño y situaciones de las que yo me creía víctima. Si estamos discutiendo, yo no me considero en ese punto capaz de sostener una discusión y yo me cierro y entablo un silencio absoluto y le doy la espalda al otro eso es un acto de violencia que el otro percibe estoy siendo agresiva con la necesidad que el otro tiene de solucionar de conversar de discutir de resolver y ante mi incapacidad de hacerle frente a esa situación pues yo me retraigo doy la espalda hago silencio en esta falsa creencia de que de que yo como que necesito que las cosas se calmen para, para yo poder hablar al final yo lo que estoy es maquillando una incapacidad que tengo en ese momento de enfrentar la situación entonces ya no soy pobrecita yo que esta persona me está hablando de esta manera y que yo no tengo argumentos <ríe> sino es comprender no puedo sostener en este momento esta discusión y actúo desde esa infantilización, desde esa inmadurez de no ponerle la cara a la situación, de decir no soy capaz de sostener esta situación incómoda. Y cuando aprendemos a mirarnos con honestidad, nos damos cuenta de eso, que somos copartícipes de la realidad que vivimos y esta realidad puede ser muy hermosa, como puede ser muy conflictiva, y esto es algo completamente nuevo para mí, porque yo pasé muchos años creyéndome la sabia, la madura, <ríe> la intelectual, la... la serena, la ecuánime de, de la relación y resulta que eso no era así. No era así, primero por la capacidad súper entrenada a reprimir emociones eh, que yo venía amasando con los años que se traducen al final en en una mujer completamente infantilizada ante cualquier situación de confrontación yo me sentía una niña desprotegida y la verdad es que no soy una niña desprotegida. Soy una mujer hecha y derecha, corresponsable de la realidad que estoy viviendo. Y quiero ser como bien respetuosa y bien sutil hablando de estos temas porque sé que pueden ser muy sensibles. El tema de, de estas relaciones tóxicas donde las personas... Este, nos, nos hacemos mucho daño y, y pues caen incluso en, en violencia física, son dinámicas muy, muy sensibles y, y situaciones realmente que pueden ser desafiantes para superar y para salir de allí. Por eso, ante todo, mi invitación a, a hacerse acompañar por especialistas si están atravesando por alguna de estas situaciones. Acá mi intención es mostrar cómo con algunas experiencias que he vivido junto a mi pareja durante los últimos años finalmente puedo comprender que yo tenía un profundo conflicto con lo masculino que se reflejaba no solamente en mi relación de pareja sino que se manifestaba en mi relación con el mundo, con salir al mundo, con encontrar mi lugar, con saberme... Mover entre el mundo profesional, el de ser una persona productiva, de generar mi propio dinero, todo esto tiene energía, mucha energía masculina. Y si bien es algo en lo que aún me queda muchísimo camino por andar, ahora lo tengo muchísimo más presente y me siento mucho más consciente y responsable de los pasos que debo seguir hacia adelante para construir la vida que quiero y la vida que merezco y creo que el tema de compartirlo desde la experiencia de la relación de pareja resulta muy, muy enriquecedor y acá quiero hacer otro stop para comentarles que no todo el mundo está llamado a vivir en pareja así como entiendo que no todo el mundo está llamado a la maternidad, a la paternidad y que la vida es absolutamente única y particular para cada quien y que los desafíos, las oportunidades de crecimiento, los llamados a salir de la zona de confort pueden venir de distintos lugares. No hay un único camino para alcanzar el crecimiento y la evolución. Y acá quiero levantar la bandera en el que para mí ha sido el camino ideal de crecimiento personal, espiritual, en todos los niveles que he conseguido en la vida en pareja. No es un camino sencillo, pero sí que es un camino hermoso cuando empiezas a darte cuenta que una re relación de pareja es una construcción que poco, poquísimo, o ¿saben qué? Nada, nada tiene que ver con la idea del amor romántico desde el donde nos emparejamos inicialmente. Una relación es el producto de millones de de conversaciones incómodas es el resultado de mostrar tus partes más oscuras y que el otro decida salir adelante no solamente porque te ama y quiere verte evolucionar sino porque reconoce en sí mismo heridas y oportunidades de crecimiento que tú también le estás mostrando parándote enfrente como un espejo y para mí eso se consigue en la pareja de una manera poderosa Y empiezas a ver con el transcurrir del tiempo, de las etapas superadas, de los años transcurridos, de los hijos que han venido, del hogar que han construido, el inmenso valor que hay detrás de la construcción de una relación de pareja. Mi esposo y yo no tenemos nada que ver con los jovencitos que a sus tempranos 20 se emparejaron para noviarse y que posteriormente se casaron. No tenemos nada que ver con el matrimonio que fuimos en Venezuela. No tenemos ni siquiera nada que ver con el matrimonio que llegó acá con tantos sueños y con tanta ilusión de salir adelante. Hoy somos una pareja que no es perfecta pero que ha aprendido a que una relación es una decisión y una decisión de dos adultos que se reconocen falibles pero que tienen el deseo y la voluntad de trabajar en sí mismos y en una relación con el otro para seguir construyendo juntos un proyecto de vida. Y esto suena muy lindo pero no quiere decir que al el momento de un conflicto no quieras mandar todo al cipote porque claro que sí, en el momento de, de la pelea, en el, en el calor de, del conflicto y de los argumentos, por supuesto que queremos lastimar a otro. Porque así somos con nosotros mismos cuando nos pasa algo. Y eso lo quiero repetir, no se trata de hacer daño al otro eh, por, por, porque, porque nos surge espontáneamente. Es porque así somos con nosotros mismos, actuamos de la misma manera incompasiva, agresiva, violenta con nosotros mismos cuando fallamos en algo, entonces por supuesto cuando lo hace el otro lo, lo reaccionamos exactamente de, de la misma manera y cuando empezamos a abrazar nuestras heridas personales empezamos a tener pues mayor capacidad de abrazar las heridas que hay en el otro, um, mirar, escuchar y sentir al otro desde un lugar diferente y de reconocer que a veces esas heridas sangran las propias y las ajenas y que nos podemos marchar mutuamente en el camino. Hablarlo, reconocerlo, decirlo, comprometernos con, con mejorar, con, con, con vernos, con, con abrazarnos y decirnos mira aquí estoy aquí estoy y yo quiero seguir adelante contigo y quiero que sigamos construyendo esto porque en principio mira ya todo lo que hemos hecho una relación idílica honestamente no sé si exista pero hoy les puedo decir que una relación en la que te puedas sentir a gusto siendo quien eres y acompañando al otro en su camino de crecimiento y mejoramiento personal, a la par que tú estás trabajando en ti mismo, es un camino para mí, insisto, de crecimiento espiritual. Siento que está la presencia de Dios en una relación en la que dos almas se miran mutuamente y deciden elegirse a pesar de la sombra, para seguir construyendo un camino juntos para transitar un camino juntos para producir seres humanos proyectos para dibujar una vida en conjunto y este es el episodio que les quería compartir hoy me siento un poco emocional y sensible hablando de esto porque no suelo hablar de mi relación de pareja también porque creo que pasa mucho que todos sentimos como que es algo como que hay que cuidar y que si llega a fallar en determinado momento esta relación pues si alguna vez fue abierta hablando de lo bonito y de lo luminoso pues hablar de lo feo de lo difícil incluso de una ruptura es algo que voy a tener que hacer si yo empiezo a abrirme sobre mi relación de pareja pero la verdad es que eres dueño de tu historia y tú decides quién cómo cuándo dónde y hasta dónde contarla. Y creo que es una excelente manera para mí de honrar este nuevo aniversario de matrimonio. Aprovechar de decirle a mi esposo, a Mike, que lo amo como nunca. <ríe> y que gracias, que gracias por transitar este camino conmigo y que aquí sigo yo también dispuesta a caminar con él. A pesar de la turbulencia, de las tormentas, porque es muy chévere cuando todo es luminoso, brisa, marina, arena y sol. Pero para llegar a una vacación familiar, han habido muchos conflictos en el camino que nos permiten llegar a ese momento en especial. Y no tienen que ser unas vacaciones, hablo de los días amables y luminosos versus los días más difíciles, para que la luz llegue es necesario abrirse y transitar la oscuridad y eso no hubiese sido posible si yo no hubiese encontrado dentro de mi corazón la profunda herida que yo tenía hacia lo masculino que como les digo la he venido trabajando desde hace mucho tiempo es, la, es algo en lo que sigo trabajando y ver esos avances en la relación con mis hijos varones ver esos avances en mi relación de pareja y ver esos avances con mi propia energía masculina es lo que me animó a venir acá a contarles esto que es tan absolutamente personal de mi vida muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharme por supuesto también te quiero leer, también te quiero escuchar eh, sé que a muchos les cuesta un poco dejar comentarios debajo del episodio y prefieren escribirme personalmente o a través de Instagram pero me gustaría animarlos a dejar un mensajito así sea no tiene que ser nada muy personal porque también entiendo que cuando me escriben directamente es porque me quieren dar grasa, gracias hablándome desde un lugar muy muy personal pero que también eh, pues empecemos a construir de a poco esta comunidad en la que todos vayamos logrando poner en palabras eso que sentimos y compartirlo y comprender el valor que hay en compartirlo. Recuerda que este episodio no solamente está disponible en YouTube, sino que también lo puedes escuchar por las plataformas de streaming, está en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast y la invitación permanente a que te suscribas, a que lo compartas, a que utilices este contenido para abrir conversaciones que tal vez estás llamado estás llamada a abrir y que te hacía falta como un empujoncito. Mi cuenta de Instagram, recuérdalo, arroba, me llamo Constanza para lo que necesites. Y también estamos en TikTok con las cápsulas de cada episodio semanal. Allí estamos como poniéndolo en palabras. Hasta acá, este episodio número 11. Gracias por escucharme, por permitirme abrir mi corazón. Y nos vemos yo a mí y tú a ti y mutuamente en un próximo episodio. Bye.